0: capítulo dieciocho de los tres mosqueteros de alejandro dumas el amante y el marido esta grabación de librivox es de dominio público ah señora dijo d'artagnan entrando por la puerta que le abrió la joven permitidme que os lo diga teneis un triste marido habéis acaso oído nuestra conversación? preguntó vivamente la señora bonacieux mirando a d'artagnan con inquietud toda entera pero y cómo dios mio por un procedimiento que tengo el cual me valió oir la animada conversación que tuvisteis con los esbirros del cardenal y qué habéis comprendido de lo que hablábamos mil cosas en primer lugar que vuestro marido es un bobo y un tonto lo que a la verdad no me pesa además que os hallabais en un compromiso de lo que me alegro mucho puesto que me presta ocasión de ofreceros mis servicios y sabe dios si estoy dispuesto a arrojarme en el fuego por vos y por último que la reina necesita que un hombre de valor de lealtad y de inteligencia haga para servirla un viaje a Londres dos de los tres requisitos que buscáis los tengo y aquí me tenéis la señora Bonacieux no respondió, pero su corazón palpitaba de júbilo y una secreta esperanza brilló en sus ojos y qué garantía me daréis le dijo si consiento en confiaros esta misión el amor que os tengo veamos decid mandad qué hay que hacer pero dios mío murmuró la joven puedo en conciencia confiaros un secreto semejante sois tan joven vamos veo que necesitáis de una persona que os responda de mí confieso que me tranquilizaría bastante conocéis a Athos no a Porthos tampoco a Aramis tampoco quiénes son esos caballeros son mosqueteros del rey Conoceríais a su capitán el señor de Treville? Oh sí, este le conozco, no personalmente, pero he oído hablar de él a la reina varias veces como de leal y cumplido gentilhombre. Lo que es él, no temeríais que os vendiese por servir al cardenal, no es verdad? Oh, no por cierto. Pues bien, reveladle ese secreto y preguntadle por importante, precioso y terrible que fuere, si podeis confiármelo pero ese secreto no es cosa mía y no puedo revelarlo de esa manera sin embargo ibais a confiarlo al señor bonacieux dijo d'artagnan algo picado como se confía una carta al hueco de un árbol a las alas de una paloma o al collar de un perro pero con todo bien podeis conocer cuanto os amo vos lo decís soy honrado y un honrado no miente por tal os tengo yo también no soy cobarde Oh, en eso sí que estoy bien segura pues entonces haced la prueba la señora bonacieux miró al joven, detenida por la postrera sombra de duda todavía pero había en sus ojos tal ardor y una persuasión tan grande en su voz que se sintió impulsada a fiarse de él hallábase además en una de aquellas circunstancias en que es preciso jugar el todo por el todo la reina estaba tan comprometida por una excesiva reserva como por una estremada confianza y luego debemos decirlo el sentimiento involuntario que experimentaba el joven protector la decidió a hablar escuchad le dijo cedo a vuestras protestas y a vuestras promesas pero os juro ante el dios que nos oye que si me hacéis traición y mis enemigos llegasen a perdonarme me mataré yo misma y os acusaré de mi muerte y yo os juro ante dios señora dijo d'artagnan que si me prenden al dar cumplimiento a las órdenes que me diereis moriré antes que decir o hacer nada que pueda comprometer a persona alguna entonces la joven le confió el terrible secreto del que la casualidad le había revelado ya parte en el puente delante de la samaritana esta fue su mutua declaración de amor d'artagnan estaba radiante de amor y de alegría el secreto de que era poseedor esa mujer a quien amaba la confianza y el amor hacían de él un gigante parto el momento dijo ahora mismo cómo ahora mismo exclamó la señora Bonacieux pues y vuestro regimiento y vuestro capitán por quien soy que me habíais hecho olvidar todo eso querida constanza tenéis razón necesito licencia otro obstáculo más murmuró la señora Bonacieux con muestra de pesar oh en cuanto a eso exclamó d'Artagnan después de un momento de reflexión pronto desaparecerá perded cuidado y cómo iré a ver esta noche misma al señor de treville y le diré que pida por mí ese favor a su cuñado el señor de sesage ahora otra cosa qué preguntó d'artagnan viendo que la señora bonacieux vacilaba en continuar quizá no tenéis dinero el quizá está de más dijo d'artagnan sonriéndose pues entonces replicó la señora bonacieux abriendo un armario y sacando el saquito que media hora antes tan amorosamente acariciaba su marido tomad este saquito el del cardenal exclamó riéndose d'Artagnan, que como no se habrá olvidado merced a los ladrillos levantados no había perdido una palabra de la conversación entre el marido y la mujer del mismo contestó la señora bonacieux ya veis que se presenta bajo un aspecto regularmente respetable por vida mía exclamó d'artagnan vaya que será asunto doblemente divertido el salvar a la reina con el dinero de su eminencia sois un joven de todas prendas dijo la señora bonacieux y estad seguro de que su majestad no será desagradecida oh estoy ya grandemente recompensado exclamó d'artagnan os amo y me permitís que os lo diga esta es la mayor dicha de la que yo esperaba silencio dijo la señora bonacieux estremeciéndose hay oigo hablar en la calle es la voz de mi marido sí la he conocido d'Artagnan se dirigió a la puerta y echó el cerrojo no entrará hasta que yo haya salido dijo después podéis abrirle el caso es que yo también debía haberme marchado y estando aquí cómo justificar la desaparición del dinero tenéis razón es preciso salir y cómo si salimos de seguro que nos verá pues entonces es preciso subir a mi aposento. Ah, exclamó la señora Bonacieux, me decís eso de un modo que me asusta. La señora Bonacieux pronunció estas palabras con una lágrima en los ojos. D'Artagnan vio esta lágrima y confuso, enternecido, se arrojó a sus pies. En mi habitación, dijo, estaréis con la misma seguridad que en un templo, os doy mi palabra de honor. Partamos pues, dijo ella, fío de vos, amigo mío d'artagnan descorrió con precaución el cerrojo y ambos ligeros como sombras se deslizaron por la puerta de adentro al corredor subieron quedito la escalera y entraron en el aposento de d'artagnan para mayor seguridad luego que estuvieron dentro d'artagnan atrancó la puerta acercáronse en seguida los dos a la ventana y vieron por una rendija del postigo al señor bonacieux que estaba hablando con un hombre embozado en una capa al ver al hombre de la capa, dio d'Artagnan un brinco y sacando a medias su espada, lanzóse hacia la puerta. Era el hombre de Meng. ¿Qué vais a hacer? exclamó la señora Bonacieux. Ahora sí que nos perdeis sin remedio. He jurado matar a ese hombre, dijo d'Artagnan. Vuestra vida no os pertenece en este momento, pues que la habéis consagrado a otra persona. En nombre de la reina, os prohibo que os aventureis a correr otro peligro que no sea el del viaje. Y en vuestro nombre no mandáis nada. En mi nombre, dijo la señora bonacieux vivamente conmovida, en mi nombre os lo suplico. Pero escuchemos me parece que están hablando de mí. D'Artagnan volvió a acercarse a la ventana y prestó atención. El señor bonacieux había ido a abrir la puerta de su habitación y viéndola desocupada, había vuelto al lado del hombre de la capa, a quien dejara solo por un momento. Se ha marchado dijo sin duda se habrá vuelto al louvre estáis seguro respondió el otro de que nada ha sospechado sobre las intenciones con que habéis salido segurísimo respondió bonacieux con aire de importancia es mujer demasiado superficial está en su casa el cadete de guardias no creo que esté tiene cerrada la ventana como podéis verlo y no se observa luz alguna a través de sus rendijas no importa no fuera malo asegurarse y cómo llamando a su puerta es verdad preguntaré por él a su criado id Bonacieux entró en su casa salió por la misma puerta que dio libre paso a nuestros fugitivos y subiendo hasta el cuarto de D'Artagnan llamó nadie respondió cabalmente Porthos para darse mayor importancia había tomado prestado a Planchet por aquella noche D'Artagnan por su parte se guardaba muy bien de dar señales de vida en el momento en que los dedos de Bonacieux se hicieron sentir sobre la puerta, ambos jóvenes sintieron saltar sus corazones. Nadie hay en casa, dijo Bonacieux. Entonces entremos en la vuestra, pues siempre estaremos en ella con más seguridad que en el umbral de una puerta. ¡Ay, Dios mío! murmuró la señora Bonacieux. No podremos oír ya nada. Al contrario, dijo d'Artagnan, ahora lo vamos a oír mejor. Quitó D'Artagnan los tres o cuatro ladrillos que hacían de su cuarto otro oído del tirano Dionisio, tendió en el suelo un tapete, púsose de rodillas e hizo seña a la señora Bonacieux de que aplicase el oído al suelo del mismo modo que él lo hacía. ¿Estáis seguro de que no hay nadie? Respondo de ello. Y creéis que vuestra mujer se ha vuelto al lubre Sin hablar a otra persona que a vos. Estoy bien seguro de ello esta es una circunstancia especial comprendeis de modo que según eso la noticia que os he dado es de una importancia muy grande querido bonacieux no quiero ocultároslo en este caso el cardenal estará satisfecho de mí. vaya si sí lo está gran cardenal os acordáis de si durante la conversación no ha pronunciado vuestra mujer nombres propios me parece que no no ha nombrado ni a la señora de chevreuse ni al señor de Buckingham. Ni a la señora de vernel no solamente me ha dicho que quería enviarme a londres para servir los intereses de una persona ilustre ah traidor murmuró la señora bonacieux silencio dijo d'artagnan cogiéndole una mano que ella le abandonó sin pensarlo no importa continuó el hombre de la capa habéis andado poco astuto en no fingir que aceptabais la comisión. ahora tendríais en vuestro poder la carta el estado que amenazan Quedaba tranquilo. Y vos. Y yo qué? Pues bien, a vos os hubiera dado el cardenal un título de nobleza. Él os lo ha dicho. Sí, me consta que tenía intención de daros esa sorpresa. No tengáis cuidado. Mi mujer me adora y todavía estaremos a tiempo. Animal, murmuró la señora Bonacieux. Silencio, dijo D'Artagnan, apretándole la mano con más viveza. ¿Cómo? ¿Que estaremos a tiempo todavía? preguntó el hombre de la capa. De un modo muy fácil. Vuelvo al Louvre, pregunto por la señora Bonacieux, la digo que he reflexionado mejor, entablamos otra vez la cosa, consigo la carta y corro enseguida a ver al cardenal. Pues bien, id pronto, que muy luego volveré a saber el resultado de este paso. Y el desconocido se marchó. Infame. exclamó la señora Bonacieux dirigiendo aun este epíteto a su marido. Silencio, repitió D'Artagnan apretándole la mano algo más vivamente todavía. Un terrible aullido interrumpió a la sazón las reflexiones de D'Artagnan y de la señora Bonacieux era su marido que había notado la desaparición del talego y gritaba Ladrones, ladrones. Oh, Dios mío, exclamó la señora Bonacieux. Ahora va a alborotar todo el barrio. Bonacieux siguió gritando por largo tiempo. Pero como semejantes gritos, en vista de su frecuencia, a nadie atraían en la calle de los Fosailles, y además la casa del mercader hacia algunos días no tenía muy buena nota. Viendo que nadie acudia salió continuando sus gritos en la calle, y a poco oyóse su voz que se iba alejando en dirección a la calle de la barca. Ahora que él se ha marchado, os toca a vos el salir también de aquí, dijo la señora Bonacieux. Ánimo y sobre todo prudencia no olvidéis que vais en servicio de la reina de ella y de vos señora exclamó d'artagnan perded cuidado hermosa constanza volveré digno de su gratitud pero volveré también digno de vuestro amor la joven no respondió sino por el vivo encarnado que coloró sus mejillas y d'artagnan salió pocos momentos después, envuelto en una gran capa que recogía caballerosamente la longitud de una buena espada la señora Bonacie, le siguió con aquella prolongada mirada de amor con que la mujer acompaña al hombre a quien siente que va a amar pero cuando hubo desaparecido por la esquina de la calle se hincó de rodillas y juntando las manos oh dios mío! exclamó. proteged a la reina y amparadme también a mí fin del capítulo dieciocho